0: Então nós vamos ver hoje algumas, alguns detalhes que é, estão envolvidos, envolvem né, o, o, aquilo que nós podemos chamar os julgamentos de Jesus, que foram todos eles ilegais, começando que Jesus começou a ser julgado por Caifás à noite, isso era proibido, e ficou sendo mandado de um lugar para outro para ser avaliado e julgado de novo, isso também era proibido. Tudo isso por conta de uma pressa que os judeus tinham de dar um fim em Jesus o mais rápido possível antes da Páscoa. né? Então, contrataram falso testemunhas e coisas dessa natureza. Não vamos ver detalhes disso um pouquinho mais para frente, mas a ênfase não vai estar nisso. O material que eu vou te apresentar hoje está dentro de uma outra matéria chamada Seven Lent Lectures, de um do reverendo John Edilson. existe um texto é, que é a crucificação de Cristo do ponto de vista médico. Você pode encontrar naquele site hermenêutica que eu deixei ali. E eu vou mostrar um ou dois trechos do, daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Tem gente que é, não gosta de ver. Então, se for o seu caso, a minha, eu peço para você que não assista. É um minuto, um minuto e meio, por aí. E se isso for, de fato, difícil para você acompanhar. Mas eu, eu acho que isso dá bastante realidade daquilo que nós vamos estar falando. E, por conta de politicamente correta, às vezes a gente perde qualidade do entendimento que a gente precisa ter a respeito do que aconteceu com Jesus nesse tempo. Jesus, enquanto estava na cruz, ele falou sete frases. Nós vamos é, gastar muito tempo hoje falando da primeira fase, que é essa, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele está relatado lá em Lucas 23, 34. É, por enquanto, eu vou só mencionar as frases para a gente lembrar. Quando ele quando ele vê a sua mãe e João, ela, ele diz para ela, mulher, Eis é aí teu filho. Depois, em seguida, é, falando aquele ladrão que estava à direita dele, ele diz em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi mais uma declaração dele. Por volta da hora nona, é, Jesus diz, eli, eli, la que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que desamparaste? Depois, para se cumprir a escritura, ele disse, tenho sede. Em seguida, ele disse, é, quando ele toma o vinagre, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, isso é uma das, um dos registros importantes, né? Porque não precisamos corrigir na nossa mente esse conceito. Jesus não foi morto na cruz. Jesus... Entregou o seu espírito na cruz Ele mesmo diz, em outra passagem Minha vida ninguém atira, eu a dou Então nós temos que ter isso bem, bem vivo na nossa mente Finalmente, ele diz logo em seguida Registrado por Lucas Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e, Dito isso, expirou a leitura do texto, então, eu recomendo que você acesse o site e, e faça em separado. É, se você não conseguir localizar, eu tenho a tradução, passa um e-mail para mim eu te mando o texto de volta. Mas, assim, eu só não quero me, me debruçar muito sobre ele, porque ele não acrescenta muito naquilo que eu gostaria de chamar a atenção hoje, embora ele seja importante também, né? Vamos olhar então o que estava que acontecendo com Jesus, que foi preso e ficou passeando de lá para cá, entre Anás, Caifás e Pilatos, e vamos focalizar em Pilatos. Posso dar uma palavra rápida até antes de Pilatos, dos sacerdotes? O Caifás era sogro do Anás, que era o sacerdote ano, e o Caifás era uma espécie de sumo sacerdote aposentado. A história de Israel, reportada por, por Joséfos e outros historiadores, conta que ele era chefe de uma espécie de máfia, que tomava conta de uma quadrilha que atacava as caravanas dos fiéis que se dirigiam a Jerusalém, ali pelo deserto do Negebi. Entre outras coisas, ele também se metia na política dos judeus, e apesar de não ser o sumo sacerdote, ele tinha uma baita de uma influência sobre o Sinédrio e sobre o, o, aquele pessoal que ministrava no tempo. É mais ou menos uma espécie de coroné, né? Que a gente conhece bem como funciona aqui no Brasil. O genro dele, o casado com a filha dele, era o Anás, que era o sacerdote é, da vez. E eles ficaram entre eles ali, fazendo Jesus ir, voltar, e eventualmente passar por Pilatos. E eu queria... Focalizar alguns detalhes do Pilatos. Pilatos era um procurador, era uma pessoa que era o ponto de contato dos romanos com o pessoal da Judéia, com o povo da Judéia, era um procurador. Eles eram geralmente da ordem dos cavaleiros romanos. Era um negócio bastante importante, sua função principal era de arrecadação ele era uma espécie de responsável pela Secretaria da Receita Federal, lá dos judeus. Né? E acumulavam em pequenas províncias também a função de governador. Após o afastamento de Arkelau, aquela filho de Herodes, a Judéia passou a ser administrada pelo Pôncio Pilatos. Isso está descrito no, no livro de José o historiador judeu. Ele não era totalmente dependente e respondia ao cônsul da Síria e era o sexto na ordem até César. E governou essa província lá na Judéia por dez anos. Era fortemente passional, bastante, muito implacável, cobiçoso, opressor, não tinha nenhuma dúvida em derramar sangue e não se detinha diante de nenhuma atrocidade, ele fazia o que era necessário. né? Ah, era cruel, tirano, era muito odiado pelo povo na Judéia, por representar não só os, os romanos, mas os interesses dele próprio. né? É, quando podiam, os judeus deixavam ele na mão, entregavam ele para os superiores romanos. Quando né? podia falar mal dele, falava. E essa sua iniquidade foi a sua ruína, isso foi o que apressou a sua, a sua queda, a sua destituição como governador ali. Ah, ele foi destituído por Vitélius, um proconsul da Síria, e enviado para Roma, para o, governador, para o imperador Tibério, por conta de respe, responder pelos massacres e medidas arbitrárias que estimulavam a revolução e os os romanos queriam pacificar aquela, aquela região, embora tivesse muita dificuldade. Antes que ele chegasse a Roma, depois que foi destituído para ser avaliado pelo Tibério, o Tibério morreu. Mas o Pilatos não escapou daquela punição. Né? Ele foi banido por Calígula, para a Gália, lá o que é hoje a França, e de acordo com outro historiador chamado Eusébio, ele se suicidou. Você vê que ele teve uma vida é, que correspondia ao seu padrão de, de comportamento. Né? No, no que se refere ao que nós estamos estudando, ele consentiu na execução de Jesus, em parte por medo de se acusar de não ser verdadeiro amigo de César, isso foi uma acusação que o pessoal do Sinédrio fez para ele, e principalmente porque ele percebeu que isso, de uma forma é, bem objetiva, ele... A condenação e a execução de Jesus foi alguma coisa que aplacou o clamor do povo. É, por outro lado, em contraposição a esse perfil dele, fica difícil de explicar a dificuldade em condenar Jesus à morte por crucificação. A Cláudia, sua esposa, vai, você pode ver isso no texto de Mateus 27, 19, é, recomenda ao ao Pilatos, que não se meta com Jesus e que não, não faça mal a ele por conta de um sonho que ela teve. É, ele foi, ele foi, ele propôs aquela alternativa do Barrabás, da expectativa de que o povo optasse por Jesus, e isso, por influência demoníaca, certamente não prosperou. E para impressionar o povo, ele mandou açoitar ferozmente, assim... É, muito selvagemmente, a Jesus. E quando ele viu que não conseguia resolver o problema, ele lavou as mãos, né? Ele reconheceu e manifestou a inocência de Jesus, o que torna a decisão dele uma iniquidade muito grande. Ele, ele, ele manifesta isso, ele fala isso. E o que nós estamos fazendo aqui é para a gente... É, sublinhar claramente né, o testemunho da inocência de Jesus Jesus de fato era 100% inocente de tudo aquilo que estava sendo acusado ele foi acusado diante do sinésio sinédio é, perdão por ser supostamente blasfemo por conta de dizer que era chamava a Deus de meu pai e tinha algumas das suas das, dos seus milagres Contestado pelo Sinédrio, não vamos ver um detalhe disso já já. Ele foi acusado diante de Pilatos de ser rebelde, lá em Lucas 23, 2. Você pode ver no texto depois, ele, ele é acusado, de, Jesus é acusado né, de ser parcial. E de ambas as acusações ele foi declarado inocente. Você pode ver isso nos textos que eu estou sublinhando aqui abaixo. Eu só não vou mostrar eles agora, pra, que é para a gente poder caminhar um pouco mais rapidamente. O próprio Judas declarou a inocência de Jesus. Isso está descrito lá em Mateus 27, 13. Judas reconhece a inocência de Jesus e declara, né? É, 27, 13. Eu vou ler o texto para vocês. Então, Judas, o que o traiu, vem que Jesus foram condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata os principais, aos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Isso parece ser uma confissão, mas é, quando você vê como isso é reportado, quando se trata de arrependimento, a Bíblia fala de metanoia, mudança de mente. E quando se refere a essa ação de, de, de Judas, ela chama de metamelomai, que significa uma espécie de remorso. Ele não estava reconhecendo é, o pecado dele. Ele estava com remorso ao ver o que estavam fazendo com Jesus. Ele não passou nem perto de arrependimento. Mas... Judas declarou a sua inocência. Então, assim, você vai ver uma execução acontecer fundamentada 100% em iniquidade. Não tem um ato de justiça que justifique o que fizeram com Jesus. Olha só quais eram os reais motivos dos judeus. Né? João 11, de 47 a 53, diz que os principais sacerdotes e fariseus convocaram o, o Sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o, o nosso lugar, e a, mas a própria nação. Ou seja, eles estavam dizendo entre eles e reconhecendo que se deixar Jesus solto, do jeito que ele está, nós vamos perder a nossa boquinha eles estavam defendendo os seus privilégios naquela corte, naquele ambiente, no sinédrio. Eles não estavam nem um pouco preocupados com o Messias, quando volta ou quando não volta. Aquilo era uma, eram atitudes exteriores de piedade. O fato, na realidade, quando, quando olhavam para aquela realidade, eles estavam com medo de perder a sua boquinha. E... Fase então, é, um dos membros do Sinédio, é, diz que, faz ali uma, uma observação, né? Ele diz, não vos convém que morram só homem pelo povo e não venha perecer toda a nação? Isso, ora, ele disse isso de si mesmo, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde essa ocasião, desde essa ocorrência, desde aquele dia, eles, reconhe eles resolveram matá-lo. Não é a minha opinião, nem a opinião de nenhum teólogo, nem coisa nenhuma. É o que está registrado em João 11, de 47 a 53. Essa foi a razão pela qual eles decidiram matar Jesus. Estavam defendendo os seus, os seus privilégios e não queriam perder, né? Os seus acusadores tinham fundamentos de acusação tão débeis que eles precisaram lançar mão de falsas testemunhas. E vocês vão ver naquelas declarações das testemunhas e nos textos que se seguem que eles não conseguiam que as testemunhas dissessem coisas coerentes ao longo desse tempo todo. E todas elas estavam sendo desqualificadas, né? Ah, volto aqui a fazer menção do texto de, que relata a esposa de Pilatos é, Que também faz essa declaração é, O ladrão na cruz que reconhece que Jesus é inocente E o centurião que espetou Jesus com a lança da qual saiu água e sangue Que também faz a mesma, a mesma observação, a mesma declaração com isso, então, as, as Escrituras foram cumpridas. Né? Tem o texto aqui de Daniel, em seguida eu vou focalizar no 1 Pedro 3,18, que diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzi-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É... Quando a gente imagina que Jesus era, que o Jesus que foi morto significa que Deus foi morto, isso é um absurdo. Lembra? Nós já tratamos disso algumas vezes, a parte humana de Jesus, é, descendente do, de Adão, antes Sim. da queda, igualzinho Adão antes da queda, é, esse foi morto, embora ele também não pudesse ser morto. Porque a Bíblia diz que o salário, a recompensa pelo pecado é a morte. E Jesus viveu até o fim da sua vida sem cometer nenhum pecado. Um monte de textos bíblicos tratam disso. Ele entregou o seu espírito. Mas o texto está dizendo aqui, morto sim na carne, porque ele entregou o espírito e a carne sem o espírito não vive mas vivificado no Espírito, conforme está dito ali em 1 Pedro 3. É, o que, que aconteceu com aquele açoite, ou os açoites brutais em cima de Jesus? Né? Primeiro porque, de, uma, de alguma forma, Pilatos queria comover o povo, então estava tava considerando que o povo ia se compadecer de ver alguém ser literalmente estraçalhado, como Jesus foi, é, pela aplicação daquele, daquele flagelo. E interessante que esse era o destino indicado para escravos que fugiam, era recuperado, e alguns criminosos considerados irrecuperáveis. Né? Ele foi colocado na classe mais baixa de sentenciados. Horácio, um historiador romano, fala de, desse, desse chicote que era usado pelos flageladores de Jesus, chamado Horribile Flagelo. Eles reconheciam que era, urgente, que era horrível e ele passou naqueles dias eh, por, essa, por, essa, por esse flagelo duas vezes. Nós vamos passar um filminho rápido já já disso. A primeira vez está descrito em João 19, 1, você pode ver lá. É, a segunda vez, após a condenação, quando Pilatos diz, então tá bom, então você pode levar para matar, para crucificar, perdão. É, esse flagelo, normalmente ele era usado como uma, pressa, uma preparação do condenado para uma exaustão a fim de apressar a sua morte. Naquele, nesse tipo de flagelo, o condenado perdia sangue, perdia água, além de, de sofrer depressão, né, física e mental, é, passava por uma exaustão muito grande que normalmente fazia o indivíduo é, não durar muito no, no, no pendurado na, na cruz, né, na crucificação. Tem histórias de alguns indivíduos que chegaram a ficar semanas pendurados numa cruz, mas provavelmente eles não passaram por essa exaustão antes, e aí ficavam lá, talvez como um castigo adicional, sofrendo sede, fome, ficando no, de dia no sol, de noite no frio, até é, para ter de fato uma morte longa e de bastante sofrimento, por conta de alguma reparação que alguém podia exigir. No caso de Jesus, isso não aconteceu. É, ele morreu... É, todo, toda a história da, da crucificação dura no máximo seis horas. E com isso, esse flagelo tem um texto da Escritura que nós precisamos considerar. Lembra? Quando Jesus passa por aquela, por aquela aflição... Certamente ele, lia, ele lembrava na sua mente de textos como esse que nós vamos ler agora, de Isaías 56. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que, me aos que me afrontavam e me cuspiam. O que o texto está dizendo é que, além de apanhar no rosto e muito, eles arrancavam a barba de Jesus. as faces aos que me arrancavam os cabelos. Se imagina arrancar barba de alguém. Arrancar cabelo é dolorido. Experimenta pegar sua barba em um cantinho e dar uma puxadinha para ver o que acontece. E aquela barba longa, né? Oferece, inclusive, espaço para os dedos ancorarem ali e fazerem, dar uma puxada violenta, né? É, imagina o sofrimento que Jesus sofria. Ah, não existe, pelo menos que eu saiba, nenhuma reprodução artística que de alguma forma pudesse explicar, mostrar ah, algum formato do, do rosto de Jesus passando por, aquelas, por aquele sofrimento de levar com, com a cana na cabeça, com a cana no rosto, levando soco, arrancando a barba. Você imagina o máximo que eu consigo ver é o rosto de alguns lutadores de boxe que ficam todos inflamados e cortados e machucados por conta, às vezes, de um ataque violento dentro do ringue de uma luta de boxe. Agora, imagina que a isso você soma pancadas com objetos duros, cortantes, barba sendo arrancada. O rosto dele devia ser uma massa... De carne disforme horrível de se enxergar por isso que o texto de Isaías 53 diz e não podemos tomar o um paralelo lá não tinha beleza nenhuma que nos agradava ali né? Olhavam para ele e virava o rosto era repugnante ver o que fizeram com o rosto de Jesus. interessante passar por essa experiência. E não soltar a boca, não abrir a boca. Ficar como uma ovelha muda. Mas ele foi passado, outra vez aqui o texto de Isaías, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo, castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sanados. Lembre-se, Jesus... Enxergou isso antes através do conhecimento que ele tinha do texto de Isaías. Próprio Jesus profetizou o seu aceite, o seu açoite. Né? Lá em Mateus 20:19 19, ele diz que o Messias e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas isso aqui é glorioso, né? Ao terceiro dia ressurgirá. Era impossível para muitas pessoas olhar para isso e olhar para a situação em que Jesus estava e imaginar que depois de três dias e morto, alguém pudesse ressurgir. Ele foi praticamente escorcheado vivo. Ele foi esfolado vivo. Está né? aqui o um filminho. Eu vou passar para vocês terem uma ideia. Não sei quem, quem já assistiu isso no cinema. Se você é sensível, não assista mas para quem para quem quiser ter uma ideia do que aconteceu essa é uma grande é, demonstração né uma materialização do que aconteceu com Jesus é um escravo, né? Olha o que aconteceu com a mesa... I'm gonna go for Interessante que depois desse, dessas sessões, né, um pouquinho antes de ser pregado na cruz, Jesus dizia, pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Você é capaz de entender a extensão disso? Jesus está olhando para essas pessoas que estão fazendo isso com ele, as pessoas que o conduziram a ser a ficar debaixo dessa desse flagelo, ou por ação direta ou por ação indireta ou mesmo quando quando nós estamos fazendo alguma coisa que é considerado pecado que foi pago naquela cruz, essas coisas todas têm a nossa participação e ele está dizendo ali eles não sabem o que fazem. Você concorda com isso? Eu concordo porque foi ele que falou. Eu não tenho como olhar para isso e, e achar que isso é legal. Que isso é justo. Mas foi ele que falou. Em certo sentido, eles sabiam o que estavam fazendo. Lembra? Eles estavam querendo defender a sua boquinha. Os líderes estavam afim de defender sua boquinha. O povo, muitas vezes irresponsável, sem considerar o que estava acontecendo, sem se inteirar da verdade, vai como uma leva de irresponsáveis sendo conduzido por malandros, uh, olhando para aquilo que aconteceu ali. Eles sabiam que eles estavam cometendo uma atrocidade. Não, não, ninguém foi tratado assim com essa brutalidade antes. Eles sabiam que ele era inocente. Né? Tem esses textos todos aí que estão registrados. Nós já vimos um pouquinho aí, um pouquinho para trás. O que eu sei é que eles não sabiam que ele era o Messias. Nem os romanos e nem os judeus. Porque se soubessem, tinha que ser louco eles estavam ali exercendo papéis. Os romanos como dominadores de um povo, os judeus como quem está tomando conta do seu bem-estar, que girava em torno de privilégios ao redor, obtidos dentro do, do templo. Eles não, de fato, eles não sabiam que ele era o Messias. Tinha gente que certamente tinha convicção disso. Por exemplo nós então, vamos ver um pouquinho mais para frente do Nicodemos que foi aquela noite ver Jesus esse Nicodemos que, que era do Sinédrio e se incomodava com isso com o que Jesus estava fazendo e estava sendo inclinado por aquelas evidências a concluir que ele era o Messias é, devia ter um conflito mental imenso porque para ele provavelmente o Messias ia vir montado num cavalo branco junto de uma ordem uma horda imensa de seguidores ia ia ser um conquistador, um libertador nacional. Mas não era isso que a palavra falava. Ele estava enganado e a gente vai ver que ele reconhece que Jesus era o Messias, porque no meio daquela confusão toda e dos riscos envolvidos, ele foi um dos que foi reclamar o corpo de Jesus. Ele se expôs, o medo que ele tinha lá em João 3 de vir falar com Jesus de noite e naquele dia que Jesus foi tirado da cruz ele veio reclamar o corpo e se expôs a ser preso a ser considerado seguidor e assim por diante eu acho que eles não sabiam que estavam crucificando o filho de Deus aquele que Deus diz, o meu amado a ele ouvi e me compraso nele porque Deus também estava vendo da conclusão desse trabalho que ele estava fazendo. Eles não estavam avaliando o resultado daquilo que eles falaram, né? Mateus 27, caia o seu sangue sobre nós, né? O que importa é você matar ele e as consequências nós vamos. nós vamos. Nós vamos é, arcar aqui, né? Eles não. Faz aqui um destemor. Mas se por um lado. Jesus está dizendo que eles, eles é, deviam ser perdoados porque não sabiam o que estava acontecendo, o que estavam fazendo. E em Atos, Pedro, quando está falando para o povo, um pouquinho antes daquelas conversões, ele diz a frase que está embaixo. Agora, irmã, está falando para os, para os judeus, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Por ignorância ou não, eles mataram. Por ignorância ou não, eles foram a causa da morte de Jesus, de passar por essas experiências que nós acabamos de ver agora. Mas o texto está dizendo e concordando com o que Jesus está dizendo lá um pouquinho antes de, de terminar o seu trabalho na cruz, né? Eles não sabem o que fazem. Eles estão atirando numa coisa e estão acertando outra. Eles são o meio, o veículo pelo qual a, a justificação que traz a paz a eles vai chegar para eles. Mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo. O texto é ignorância. É Ana, Ana, Ana Guinel, a, a palavra é, é assim: não sabe nada. Eles aqui na, naquela, naquele momento não estavam não, não atinando o que estava acontecendo de verdade. E hoje, quando a gente peca, nós não podemos dizer que nós não sabemos que estamos pecando. Eu não sei como é que é. Eu sei. quando eu, eu, eu não posso me lembrar de nenhuma ocasião em que, antes de pecar, eu não tivesse percebido que eu ia pecar. E eu tomei a decisão de pecar. Mas... Nem sempre, naquela, naquele, naquele momento, eu sou lembrado que... E deveria ser que Jesus morreu por aqueles pecados também. Ninguém... Assim, é uma coisa que tem a ver muito com, com habilidades humanas de simular ou de fazer... Se passar por alguma coisa nobre ou justo, dizer que alguém faz algum tipo de pecado, algum tipo de crime movido pela paixão. Deus nos deu a razão para que a razão domine os nossos atos e não a paixão. A paix Quando a paixão domina, nós estamos perdidos. Nós escolhemos, muitas vezes, apesar de alertados pela razão, desobedecer. E, certamente, isso vai se somando, ou foi somado lá atrás, quando Jesus morreu e passou por aquelas experiências, eu, eu consigo enxergar a minha participação lá. E é bom que a gente não se esqueça disso. Ele sofreu a punição de um escravo e criminoso. Se você pegar lá em Êxodo 21, 32, você vai ver que o preço de um escravo chifrado por um boi que viessem a morrer, o boi tinha que ser apedrejado e o dono do boi tinha que pagar como, como, é, pela, pela morte do escravo 30 moedas, que foi o preço que foi cobrado por Judas ah, dos caras, do, do pessoal do Sinédrio. A mesma coisa. Para eles, Jesus valeu é, a morte de um boi que matou um escravo. Barato. Foi um negócio barato. Sob a cabeça dele ficou por ordem do Pilatos uma placa com o nome do crime cometido, né? aquilo que o texto bíblico mais para frente vai dizer que ele cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós, aquilo foi. Nossa, barato. Desculpa te interromper, mas eu tô chocada, porque nunca tinha feito essa correlação, eu achava que deveria ser muita grana que eles tinham dado para ajuda assim, Na minha cabeça era uma coisa muito. É, era uma coisa tentadora, né? Porque as pessoas falam assim, ah, você não faz tal coisa porque não chegaram no seu preço ainda, né? Uhum. Que todo homem tem um preço, ou será que tem, né? Mas eu agora eu tô chocada de ver que era uma. Era ridículo, quer dizer que Judas era muito chulepa. Não sei, eu não sei. É, 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 Judas desprezava Jesus. Nossa. Judas seguiu Jesus até o momento em que ele se convenceu de que Jesus, de fato, não ia ser feito rei naquelas circunstâncias. Quando ele entendeu que Jesus, de fato, ia morrer pelo povo e ele não ia ter benefício, dali em diante ele começou a, a arquitetar o plano de vender Jesus e entregá-lo para os judeus. De levar alguma boquinha. Além de ser o ladrão da bolsa, né, como o como texto bíblico chama a nossa atenção. Né? Além de roubar as contribuições, ainda resolveu levar vantagem nisso. Então, mais 30 moedas, comparado com o que você quiser, era o preço da vida de um escravo morto por um boi. Entendeu? A compensação era isso. Era nada. Nossa, nunca soube disso. Obrigado por essa informação. É, vê lá em Êxodo 21, 32, você vai ver que eram 30, 30 moedas. Jesus previu a sua morte, né? Então, já vimos o texto aí passado, né? De que ele ele, ele antevê que ele declara que vai ser entregue aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ele ressurgirá. Acho que ninguém entendeu direito isso aquele dia, e demoraram para entender depois que ele ressuscitou. A grande maioria das pessoas é, achava impossível, porque não tinha nada de, de natural em que alguém passasse por aquela experiência e ressurgisse. Jesus foi o primeiro, ele é a primícia, ele é o primogênito de muitos irmãos que passaram por essa experiência e, foi, e foi, foram levantados. Né? Ah, aquilo que está descrito lá em Números 21, 9, é, que no caso dos judeus, ah, aquela serpente de bronze, depois que alguém estava mordido, se olhava para a serpente e sarava, presta atenção, não tinha que fazer nada, era só olhar. Não precisava nem acreditar era só obedecer a orientação. Você foi picado, não quer morrer, olha. E sarava. Você não tinha que estar convencido disso, você tinha que obedecer. E ali o João, olhando, contemplando esse texto, né, essa ocasião, ele diz, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Tem só que crer nele. Não tem que fazer mais nada. A crucificação é uma morte longa. Raramente dura menos de, do que 48 horas. E não raro, às vezes, podia se estender por uma semana. Falando disso agora há pouco. Né? Por ser uma morte lenta e dolorosa... Paulo compara a batalha pela vida cristã com as paixões e cobiças existentes na carne. Né? Ele fala de crucificar a carne. Você vai passar a vida fazendo isso. E com as paixões que envolvem a carne e com as concupiscências que derivam da carne. Não se esqueça, né? nós somos incomparavelmente... Eh, piores do que Jesus. Jesus não tinha pecado. Nós carregamos a natureza pecaminosa. Nossa tendência espontânea, natural, é para o pecado. Para a desobediência. Ele está dizendo, o remédio para isso é crucificar a carne. É, se nós olharmos para essas, pra essas, pra essas é, circunstâncias todas, você vai ver que a morte de Jesus na cruz naquelas seis horas, é um fato milagroso. Embora ele tenha sido profundamente debilitado com a exaustão provocada pelos sofrimentos né, que precederam a crucificação, a perda de sangue, a perda de líquido, de água, a, o flagelo é, moral, a, enfim, tudo aquilo que é deprimente, né, é, nós temos que levar em conta... que Jesus fez essa declaração. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. De onde ele tirou isso? dos textos que ele conhecia e sabia de cor por conta da mente privilegiada, não afetada pelo pecado contida na palavra de Deus que estava disponível para ele naquele tempo. Ninguém tira minha vida, eu espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para fazer isso. Após aquele monte de açoite, cansaço, sede, desidratação, xingamento, humilhação, ele já estava aí ao pé da cruz, estava né? sendo pregado na cruz e, e os membros dele estavam sendo puxados, empurrados, para se ajustar, ajustar aquelas traves. Eles iam pregar a mão dele na cruz, mas certamente já tinha furo preparado ali para o prego poder entrar, porque era um... Eram, eram, pedaços com dimensões que não deviam ser é, leves, né, ia ter que sustentar o corpo de alguém. Então, o, o esqueleto dele estava sendo puxado de um lado e do outro para se ajustar. E não vamos ver, eu, eu acho que eu gravei aqui também, mais um mais um pedacinho de filme que nos dá uma boa ideia disso. Mas o Salmo 22,14 trata disso. Né? Derramei-me como água, Todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Ele não teve nenhum osso quebrado, mas ele teve Passou pela experiência de algum desconjuntamento aí, né? E ao invés de chorar e reclamar e revidar etc., o texto de Isaías 53 disse por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto dernamou a sua, morte, na, sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Lembre-se, pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Nós estamos nesse bolo aí. Deixa eu mostrar para você aqui a cena que eu estou falando de ficar puxando e empurrando para poder pregar. Então, eles estavam ali blasfemando dele e ele orava por eles. Eles estavam desprezando, ele não fazia casa. Eles pecavam contra ele, queriam matá-lo e ele orava pelo perdão deles. Eles declaravam suas malícias, ele apontava a sua ignorância. Certamente, em algum sentido, eu imagino que eles sabiam o que estavam fazendo, mas não tinham consciência de quanto ou de tudo o que estavam fazendo. Eles, tavam, eles sabiam que estavam sendo cruéis, atrozes contra um ser humano, apesar das barbaridades cometidas naqueles tempos terem endurecido o coração de muitos deles. É preciso ser muito depravado para cometer aquele monte de excessos de forma a atormentar alguém, como foi feito com ele, especialmente sabendo quando ele não tinha culpa nenhuma. Isso tem que ser, a gente tem que considerar isso. Mateus 27, 18 diz, está registrado ali, que o motivo deles, principalmente dos, dos participantes, né, dos componentes do Sinédrio, ele sabia que por inveja o tinham entregado. Eles tinham medo de que eles fossem perder a boquinha. São algumas frases para a gente lembrar. Né? É, Pilatos falando para o povo, que mal fez ele, e cada vez mais o povo gritava seja crucificado e ele no texto de Marcos bem percebia que por inveja os principais sacerdotes um haviam entregado Pilatos de novo repetir aqui né, a mesma coisa mas agora no texto de Marcos não de Mateus como está lá em cima Pilatos declarou não vejo nesse homem mal algum e no texto um pouquinho mais adiante, lhe diz Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que me acusais, de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou enviar. É pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Com tudo isso, né?" É... Fica evidente que eles tinham interesse na morte dele para preservar privilégios próprios. Não tinha nenhuma, nenhuma razão de crime cometido. Pilatos diz lá em João, não acho nele crime algum, atestando a inocência. Aquele cinturão... É... Que espetou Jesus quando quando ele vê o resultado disso ele diz verdadeiramente este era filho de Deus consciência imposta os soldados romanos não sabiam nada sobre Messias a multidão estava enlouquecida pela paixão do momento isso acontece com a gente até hoje uma semana antes tinham feito Jesus entrar em Jerusalém triunfalmente gritando osana osana lembra mas também ali isso, para eles, era alguma coisa sem significado. Eles estavam na onda, tanto na semana anterior quanto nessa, nessa semana agora. Eles não tinham a menor, a menor consciência do que eles disseram, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Eles estavam comprometendo não só eles próprios, mas a sua geração futura. Até os filhos eles estavam entregando ali. A gente tem que avaliar isso cuidadosamente, porque quando a gente diz que não sabemos que cometemos pecados, nós estamos contrariando o que nós estamos acabando de dizer. Não vamos acrescentar mentira, mais o um pecado. Né? A consciência nos fala sobre isso. E aí... É, todos nós temos uma série de pecados secretos né, que se desenvolvem na mente como inveja, ódio, orgulho, cobiça nós sabemos o que nós estamos fazendo mas nós não enxergamos o pecado como Deus enxerga aqueles é, eles não estavam querendo impedir o trabalho redentor de Jesus eles estavam sendo conduzidos irresponsavelmente pelos seus líderes Nenhum deles parava para verificar se, de fato, aquilo fazia sentido. Olha o que Jesus faz, ou fala sobre aqueles líderes. Né? Isso aqui Jesus está dizendo, conforme João, para Pilatos. Quando Pilatos diz para ele, você sabe que eu tenho autoridade para te mandar crucificar ou te mandar a soltar? A resposta de Jesus para Pilatos ali foi... Nenhuma autoridade se teria sobre mim se de cima não te fosse nada. E Jesus se submetendo ali a um ímpio, a um pagão, a um sujeito com aquele perfil de caráter que nós vimos no começo da conversa. É, ainda assim se submete à autoridade do Pilatos porque ele reconhece que o Pilato estava ali por uma concessão do pai, para concluir uma tarefa. Olha só. Quantas vezes a gente se acha no direito de cometer alguma coisa sobre alguma autoridade que nos causa alguma dificuldade, por conta de nós acharmos que é injusto. E Jesus está passando pela extrema injustiça ali. Ele, você pode me soltar, você pode me manter preso você pode fazer o que você vai fazer comigo mas essa autoridade não me dá com Jesus né, o direito de me rebelar e de resistir a você Jesus entendia esse princípio de autoridade perfeitamente bem coisa que a gente tem dificuldade de entender até hoje né? a gente se rebela contra o pai, contra o, o chefe no, no trabalho contra o juiz, contra o deputado, contra quem quer que seja. Porque acha que tem o direito em função de que o outro está sendo inimigo. É, olha só o exemplo de Jesus. Né? Vê se Deus pode abençoar uma coisa dessa. O Rímen. Oi. Olha lá, Atos 4, 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Vamos lá. Atos então, 4, 27 e 28. Porque vem de Deus que se cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha só. Ele está reconhecendo aqui a ação de Deus naquilo que nós podemos considerar aqui uma injustiça, não é verdade? Não é isso que você está destacando? Eles fizeram o que fizeram, a vontade dele, mas sob a soberania do Senhor. Né? Exatamente. Exatamente. Ele está replicando aqui... aqui não, acabamos de falar disso agora... Né? Jesus reconheceu o Pilatos como um instrumento... para poder concluir a sua tarefa. Ele tinha que passar por aquela experiência. Você lembra aquela passagem quando Davi estava fugindo... porque... É, Absalão estava querendo pegá-lo? Ah. <risos> Aí tinha um tal de Simei... começou... Jogar praga. E pedra. E pedra. Aí um dos generais de Davi falou o seguinte: é que eu, Quer ele? Quer que eu corto o pescoço dele? O <risos> que, que ele falou? Falou: olha, se é ordem de Deus para ele fazer isso, deixa a coisa quieta. <risos> exatamente. Exatamente. Olha só. E assim, né? Só pegando esse gancho que você, que você levantou. Davi que teve esse discernimento nesse momento, é o mesmo Davi que não teve freios para se impedir de atacar a Betseba, de mandar matar o marido dela e assim por diante. O que significa que você viver trechos da sua vida debaixo do cuidado de Deus não te garante que a vida inteira você vai fazer isso. É o que o... É o que os caras dos Estados Unidos falam, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você piscar, você entrega. Posso prosseguir? Vamos lá. É, não vai dar tempo da gente ler o trecho de João 3, mas eu aconselho você a ler o trecho do, do Evangelho de João, o capítulo 3 inteirinho, você vai perceber ali do que se trata, né? E como Jesus, inclusive para o Nicodemus, é, dá uma dura nele, né? Pô, você, você é líder em Israel e não sabe dessas coisas, né? E o Nicodemos ficou quietinho ali. Você vê que Nicodemos some de cena até aparecer a segunda vez para reclamar o corpo de Jesus, e nesse, nesse período de tempo o Espírito provavelmente foi trabalhando na mente dele de tal forma que ele pudesse ir percebendo né, quem de fato para que e para quem de fato apontavam aqueles acontecimentos na pessoa de Jesus. Uh, nós temos confiança de que nós somos filhos de Deus porque aceitamos a graça de Jesus e isso nos estabelece a comunhão quando nós pecamos e confessamos o nosso pecado. Eu quero lembrar só um texto de provérbios, eu estou lembrando agora, então eu não tenho a, a referência aqui ao pé da letra, mas você procura na sua concordância depois. Você vai ver que lá está declarado que Sim, aquele que encobre as suas transgressões, jamais, pre, pre, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Isso. Não é para você alcançar a misericórdia por conta do pecado que você cometeu, é necessário você deixá-lo. Eu vou confessar e isso me torna limpo. Mas para não passar pelas consequências totais do meu pecado, é necessário eu deixar. O texto de provérbios fala confessar e deixar. Presta atenção nisso. Às vezes a gente não sabe por que está envolvido com consequências... Que parecem intermináveis e o fato é que, embora eu confesse toda vez o meu pecado, eu não deixo dele. Ele é meu pecado de estimação. Tem um texto, acho que de Hebreus, que fala que... É, como é que nós vamos escapar da ira de Deus se nós pecarmos deliberadamente? Isso é, isso é assustador. Né? A gente tem que ter isso em mente o tempo todo. Ah, pessoal, eu, eu não, não vou continuar da partir daqui porque não tem mais mais texto para frente. Nós vamos continuar semana que vem. Ah, alguém tem alguma alguma dúvida? Alguém quer algum esclarecimento? Não? Então, tá bom. Então, eu vou despedir vocês aí. A Fabiana pode ir. Agradecer para gente esse tempo e, e, assim, e pedir a bênção do Senhor para a semana que vem? Sim. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ao Pai, por mais esse tempo, em estudo da Tua Palavra, em reflexão, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça com que nós lembremos disso durante a semana, que o Senhor... Nos abençoe nessa semana, Pai, e nos incomoda, Pai, para lembrar e colocar em prática o que estamos aprendendo, Senhor. Fica conosco e nos abençoe mais essa semana, Senhor. Em nome do Teu Filho, Jesus, que eu te peço, eu te agradeço. Amém.